0: Hallo Ernstvoll. Dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hemsen. aus dem hochanständigen Städtchen Regensburg über die Donauwellen und die Ätherwelt in eure Ohren geschwappt sowie gebroadcastet direkt von der Hauptstraße in Berlin-Schöneberg, wo sich einst schon der Bowie David inkognito eine Schrippe kaufte oder zwei und dabei zum Helden wurde. Hier ist sie wieder, eure buntglitzernde Revue des Grauens. Hallo! Hi. <lacht> Servus! Hallo, hallo Judith.
1: Hallo Franz, hallo Ernstfall, hallo Menschen.
0: Ich habe jetzt meine ganze kreative Energie für dieses Intro aufgebraucht. Das war was machen wunderschön. Wir jetzt
1: wunderschön. Äh, weiß ich nicht, du warst heute dran, ich bin hier für überhaupt nichts zuständig. Ich lehne mich quasi äh, einfach zurück und lasse mich durch die niedere, Niederungen und Ernstfälle des Lebens äh, kutschieren. Worum
0: geht es denn heute? Ich, ich, ich finde, wir sollten uns erstmal ein bisschen streiten. Äh, und zum, oh, zum das Beispiel geht nicht über das, ja, hm, zum Beispiel das Thema, was ist eigentlich dein Lieblingskabarettist oder deine Lieblingskabarettistin?
1: Oh, 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 das ist, das ist eine schwere Frage, da könnte man ja sehr viel äh, drauf antworten.
0: Wir haben mal überlegt, eine Kabarettfolge zu machen, mhm. äh, das habe ich aber dann abgeblasen. Warum? Weil ich mir dachte, du machst dich ja immer nur noch lustig darüber, dass ich mal Kabarett gesagt habe und <lacht> nicht Kabarett.
1: Wir wissen, dass Kabarett das Musical ist.
0: Mhm. Ja, 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 genau. Ich war jetzt äh, vor kurzem bei Josef Harder. Das ist nie verkehrt. Nein, und ich glaube, es ist der beste Kabarettist der Welt.
1: Ja, das würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht ganz unterschreiben ja, in diesem Extremismus. So. Aber ähm, was mich interessieren würde, waren da äh, waren da dann nur Südländer, also Bayern und Österreicher im Publikum? Oder? Ich hatte
0: schon das Gefühl, ja, weil also, es gab relativ viele Wiener-Witze und die wurden sehr gut verstanden. Und das wäre eigentlich nicht möglich gewesen, hm. wenn das nur Berliner gewesen wären. Ich glaube, das war so ein Treffen der Exil, der Exil Bayern und der Exil... Wiener oder allgemein Österreicher. Also wie es ja, ja allgemein so ein paar Orte gibt, wo die sich treffen. Ich bin jetzt hier auch im bayerischen Viertel. Äh, und es heißt ja tatsächlich so, es gibt einen bayerischen Platz. Meiner Ansicht und nach
1: bist du nur deswegen dahingezogen gezogen an genau diesen Ort in Berlin. Kennst
0: du noch, äh, kennst du noch von ähm, SDS dieses äh, ähm, Immer, ja, was? Die wir wieder haben. Und Fürstenfeld. Da ist, äh, da, ja, und da geht es ja auch darum, dass der in der Kärntner Straße sitzt. Ja, und, genau. ähm, In der Kärntner Und das ist muss, muss ich mal daran denken, weil ich ja Wind. Ja, hier direkt um die Ecke ist die Kenntnerstraße Ach, die geht ähm, für euch auch. Ja. Okay, nein, und das, das ist, ist ja in diesem Lied so ein Symbol für: man ist eigentlich in der Ferne, man will wieder nach Hause. Ich habe ja, ja lange
1: geglaubt, dass dieses Fürstenfeld. Fürstenfeld Fürstenfeldbruck bei München ist und habe dann immer nicht kapiert, warum der Österreicher dahin zurück will. Nee, da will auch
0: keiner hin. Das nein, 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 das da wohnt eine meiner besten Freundinnen. Wohnt ach so, okay. so von stimmt, da. so, da. Stimmt, ja, ja, genau, ja. das ist, ganz, das ist super Brug.
1: da. Da gibt es eine gute Pizzeria, in der waren wir neulich. Ja. Aber genau, äh, Fürstenfeldbruck zeichnet sich eher dadurch aus, dass es einfach in der Nähe von München liegt. Und äh, das Fürstenfeld aus äh, dem sts lied ist ein anderes Fürstenfeld, offensichtlich eins, das hinterm Simmering ist.
0: Genau, genau. Ja. So,
1: jetzt haben wir sämtliche <lacht> Hörer verloren.
0: Google Maps aufmachen. <lacht> ja, ja, ich habe mich auch übrigens fast verirrt bei der Fahrt zum, zum Harder, weil ich, ich, also ich habe irgendwie gemerkt, dass, dass die Veranstaltung nicht um 21 Uhr, sondern um 19 Uhr ist und das habe ich aber erst gemerkt um kurz nach 18 Uhr und ähm, habe dann so meine App gecheckt und gemerkt, dass ich mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht mehr, nicht mehr dahin kommen kann. Das war in Babylon in, in, in Berlin-Mitte. Dann dachte ich mir, okay, ich will den Harder aber unbedingt sehen, da freue ich mich schon so seit einem halben Jahr hm. und die einzige Chance, die ich jetzt noch habe, ist erstens in mein Auto zu steigen, dann durch, den, durch das Schneetreiben <lacht> äh, der samstäglichen Berliner Nacht zu fahren und dann einfach davon auszugehen, dass, du da dass, ich, äh, dass ich da parken kann. Okay. Und dann habe ich das auch gemacht, weil ich hatte ja sowieso keine andere Wahl und dann bin ich in eine Baustelle gekommen und dann war währenddessen schon klar, okay, das wird peinlich, weil ich dann höchstens zur Pause rein darf und äh, die ersten Zeit verpasse und bin dann halt wie so ein ja, dorf -Honk, möchte ich schon sagen, <lacht> ich, ich fahre jetzt mal vor das Babylon, das wird schon passen. Und jedenfalls bin ich dann halt irgendwie so wirklich ungelogen zwei Minuten vor Beginn dieser Vorstellung bin ich dann stand ich vor dem Babylon in dieser Straße und direkt vor dem Babylon ist äh, ein Mercedes aus einer Parklücke gefahren. Ich bin hineingefahren, <lacht> äh, habe kein Parkticket gelöst, weil ich keine Zeit mehr hatte äh, und bin zum Hader und kam dann genauso rein, dass es genau noch gepasst hat und deswegen. Und du ähm, hast die Lektion fürs Leben, bekommen. nein, auch nicht, auch nicht das. Äh, die, die Lektion fürs Leben ist ähm, Take It Easy und es wird schon irgendwie. Was äh, für mich eigentlich, also es, es du passt nicht zu vorher
1: noch mal gucken können, wann es losgeht,
0: ne? also. hätte ich, hätte ich. Aber aber äh, dann
1: hättest ich, du keine Geschichte gehabt, das wäre ja.
0: außerdem glaube ich ja so sehr daran, dass ich immer so gut äh, durchgeplant bin, dass ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass ich das noch mal checken ja, gut, muss. Gut, äh, das hab. verstehe
1: ich natürlich. Ja, das stimmt und,
0: auch. Und weißt du, Judith, ich bin ja nicht nur ein unglaublich gut organisierter Mensch, glaube ich zumindest, bis ich dann Termine verpasse. Ähm, ich bin ein, ein Freund der Ordnung, ja, ganz allgemein. Und deshalb habe ich, so, ich habe so das Bedürfnis, jetzt ein bisschen Housekeeping zu machen. Mhm. Ja, Podcast Housekeeping. Genau, falls ihr Hallo Ernst, das erste Mal hört oder falls ihr schon ein paar Mal das zugehört habt. Das ist dann eine habt, schlechte Folge, um einzusteigen, glaube ich, oder? Ja. Das ist keine gute Folge zum Ke Einsteigen. Es gibt keine Folge, die gut ist, um einzusteigen. Also es, es gibt eigentlich nur eine Chance, genau. Erste Folge und dann konsekutiv alle über 50 Folgen durchhören und dann versteht man, äh, also man kann also das Leitzeuge sind. unseres Falls und Verfalls. Also, eigentlich ist es so ein, ein serieller Podcast. Man kann es ja auch immer, in, in so einem Backend kann man es immer einstellen. Ist es ein episodischer oder ein sequenzieller Podcast? Und eigentlich ist es ein sequenzieller. Also, man versteht. Nein, nein, Es stimmt natürlich nicht. Wir, man versteht es schon, aber man muss ein bisschen erklären. Das ist wahrscheinlich auch die Stärke dieses Podcasts. Denn wir haben ein diffuses Unbehagen. Ich glaube, so würde ich es würd mal formulieren. Und dem spüren wir jetzt nach und schauen dann, ob dieses Unbehagen weggeht. Oder zumindest erträglicher wird, wenn man darüber redet. In der ersten Staffel haben wir vor allem über uns selber geredet, über das Kinderkriegen und Kranksein und so. Und in der zweiten Staffel, die wir im letzten Sommer losgetreten haben, da geht es um das Thema Krise. Also nicht nur um unsere, sondern ganz allgemein um Krisen, die da draußen so rumschwüren.
1: Davon gibt es ja jede Menge.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass es so viele Krisen gibt, dass uns quasi das Material niemals ausgeht. Wir haben gesprochen über kreative Krisen, sind Krisen, soziale Medien in der Krise, Entscheidungskrisen, die Krise des Erwachsenwerdens in den 30ern und dann eben auch über so Fragen wie, wie kommt man raus aus der Krise, zum Beispiel durch Eskapismus oder indem man quasi die Krise einfach für beendet erklärt. Das war so die letzte Folge. Man kann
1: das übrigens, ein kleiner Einwurf, alles nachlesen auf hallo-ernstfall.de und da auch immer reinhören, um das auch mal wieder hier gesagt zu so, haben. Wir
0: haben eine Webseite. Man kann dabei sehen, dass sich Judith viel zu viel Mühe gibt und diese äh, einzelnen Beiträge so schön aufbereitet, dass einfach die Kommentierung der Beiträge einen eigenen Podcast bräuchte eigentlich schon. Bin ich ja der Meinung. Also Shoutout an Judith. Ähm, ja, und wenn man das so durchgeht, diese Webseite, fällt einem auf, dass wir über eine Form der Krise noch gar nicht wirklich gesprochen haben, obwohl es vielleicht... Die häufigste Form der Krise überhaupt ist die uns so in unserem Alltag begegnet. Eine Krise, die jeder kennt, nämlich der Konflikt. Wusstest du, liebe Judith, dass Menschen. So ein klugscheißer, <lacht> so ein klugscheißer -Kommentar. Wusstest, Wusstest du, dass du Menschen bis zu ihrem achten Lebensjahr schon 89.000 Meinungsverschiedenheiten bewältigen mussten?
1: Mit sich selber oder ich sagen, mit anderen? Ja. Na, natürlich wusste ich, Nein, mit anderen. Na, natürlich wusste ich das nicht. Wie viele
0: Meinungsverschiedenheiten hattest du schon mit dir selber? Mehr. <lacht> ja, <lacht> Alle. Worüber streitet ihr euch da so?
1: Du, also ähm, ich habe ich hab gestern, witzigerweise, ohne an den Podcast zu denken, zu meinem Freund gesagt, dass ähm, ich mein größter Feind bin und er meinte so, aber das weiß ich doch, gefolgt vom Kater und von mir. <lacht> Und ja, und,
0: da, und, äh, und zusätzlich möchte ich noch ergänzen, das, was du letztes Mal gesagt hast, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, nämlich der, der größte Feind sitzt immer an, am anderen Ende der Leitung. Also, also also du hast gerade in deinem Nahbereich wohl sehr viele Feinde, also wahrscheinlich mehr als Putin offenbar. Ähm, Nein, ich glaube glaub nicht, denn? dass
1: jemand mehr Feinde als Putin hat, aber tatsächlich würde ich sagen, dass äh, ich, ich selber bin schon, bin schon meine größte Hürde.
0: Ja, erzähl doch mal, was ist so ein Konflikt, den du mit dir selber hast?
1: Also da habe ich wirklich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Aber um ganz aktuell zu bleiben, ich versuche ja gerade mir eine eigene Website zu machen. Jetzt ist es ja so, dass ich das durchaus beruflich für andere Menschen tue. Und da finde ich das auch nicht so kompliziert irgendwie, ehrlich gesagt. Aber wenn ich das für mich selber machen soll, dann ist das sehr, sehr schwer. Und was mir dann gestern passiert ist, ist, dass ich ähm, auf mein Foto und auf die zu entwerfende Website und auf die Inhalte geguckt habe und einfach nach einer Stunde komplette Überzeugung war, nichts zu können und äh, das der Welt auf keinen Fall mitteilen zu dürfen. Ah, okay, das
0: ist aber so ein bisschen Imposter-Syndrom dann quasi, also dass man so glaubt, man sei eigentlich ein Aufschneider oder eine Aufschneiderin.
1: Ja, so, 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 so irgendwie das, oder auf einmal erschien mir dann auch alles irgendwie banal und ähm, erst wollte ich irgendwelche Sachen über meinen Dackel auf die Website schreiben, dann dachte ich mir, ich versuche jetzt mal mit seriös sein und dann dachte ich mir, ich kann eigentlich gar nichts draufschreiben, weil ich generell unseriös bin und äh, dann äh, habe ich wieder äh, die Krise mit den neu gemachten Fotos bekommen. und Also äh, verschiedene, verschiedene Stufen. Ähm, aber einer der ha Hauptpunkte, der mich so im Alltag begleitet und wo ich mit mir selber in Konflikt gehe, ist tatsächlich immer die Frage, wie viel Arbeit ist genug Arbeit? Das ist ein ganz großes Thema bei mir. Das war es, glaube ich, schon immer. Ich habe das lange beantwortet mit, mehr, also mit mehr geht immer und habe dann auch einfach immer mehr und mehr und noch mehr gemacht und äh, ausgebremst durch den Krebs musste ich dann irgendwie mal feststellen, an welchen Stellen mehr vielleicht jetzt irgendwie nicht so ganz sinnvoll ist. Also du
0: bräuchtest quasi einen Freedom Day für deine Arbeit, wo du dann so sagst, jetzt ist es vorbei.
1: Ja, jein. Also tatsächlich habe ich es jetzt besser hinbekommen, darauf zu achten, wie viel ich arbeite und wie viel Downtime ich mir irgendwie nehme. Was aber dazu führt, dass wenn ich meine, meine Stundenbudgets so angucke, äh, dass ich sehr schnell auch gegenüber anderen Leuten in Verteidigungshaltung gerate. Also um es konkret zu machen, wenn ich meine Stunden, die ich fix für zwei Unternehmen arbeite, anschaue, dann komme ich da auf knapp 30, 29, glaube ich. Hm. Und äh, wenn ich die Freelance-Sachen und vor allem auch das Buch mit dazu zähle, dann bin ich eigentlich schon irgendwo um die 40. Tatsächlich ist es aber auch genau, wie ich es jetzt sage, so wie ich es anderen Leuten erkläre, weil ich sonst ja sagen müsste, nee, ich arbeite Teilzeit und ich habe das Gefühl, dass ich dafür eine Rechtfertigung brauchen würde. Und ich gebe die dann auch manchmal und sage dann, ja, weil mehr, mehr kann ich jetzt noch nicht oder nicht mehr oder, oder so. Manchmal, wenn ich einen selbstbewussteren Tag habe, sage ich, nee, weil mehr Stunden will ich auch nicht, weil mir andere Dinge eben ja. auch wichtig sind. Aber ich habe einen Konflikt mit mir und dieses Ich oder dieses Über-Ich ist, glaube ich, eher die Gesellschaft, die irgendwie sagt, ein Kompletter Arbeitstag, äh, eine komplette Arbeitswoche besteht aus 40 Stunden, Minimum. Und ähm, wenn man das nicht tut, dann muss man das irgendwie begründen. Und hinzu kommt dann noch, damit das jetzt auch nicht zu so simpel wird, kommt dann noch, dass ich zurzeit ein äh, sehr spannendes Buch lese, nämlich, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, ist auch ein Spiegel-Bestseller, also sehr leicht zu finden, von Alexander Zykunov. In diesem Text geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, sehr viel Ungleichberechtigung um von Frauen und Mann. Und ähm, auch da ist das Thema Teilzeit natürlich ein riesiges, weil die Teilzeitfalle für Frauen, vor allem für Mütter, ist ja bekannt und was das für Auswirkungen dann auf Rente und gesellschaftlichen Einfluss und so weiter hat. Das heißt, ich fühle eine ständige, einen ständigen Druck, dass es eigentlich dann doch irgendwie nicht genug ist und muss immer wieder Rechtfertigungen finden, warum das, was ich mache, dann doch irgendwie reicht. Mhm. Und mir fällt dann gelegentlich auf, dass es aber tatsächlich dann doch wieder ein Konflikt mit mir und nicht mit meinem Umfeld ist, wenn ich dann Kommentare von Freunden bekomme, wie neulich äh, von meinem guten Freund Kai, der irgendwie schrieb, wie, du hast jetzt noch ein Freelance-Projekt gemacht, ich dachte, du schreibst ein Buch. Ähm, und mir dann manchmal erst klar wird, äh, auf wie vielen Hochzeiten nicht tanze oder wie viele Baustellen ich habe, je nachdem, ob man es jetzt positiv oder negativ ausdrücken will. Und ähm, das ist einer der großen Konflikte mit mir selber, die ich aber dann gerne auf andere übertrage. Also ich, ich hatte auch so Phasen, wo ich äh, meinem Freund Martin immer vorgeworfen habe, dass, dass er eigentlich möchte, dass ich mehr arbeite. Und ähm, ich, ich habe inzwischen erkannt, dass er das nie gesagt hat.
0: Ja, ist faszinierend, oder? Dass man manchmal so im Widerstreit mit sich selber ist oder eigentlich mit einer, mit einer Fiktion von Erwartungen, die die anderen ja nicht ja. mal haben. Nicht mal implizit, sondern das ist eigentlich nur so, man denkt, die müssen sich doch denken, dass ich das ja. und das tun sollte. Und am Ende kommt dann raus, nee, es war eh irgendwie nie nie so gedacht. Deswegen ist, glaube ich, da Kommunikation echt wichtig. Und man so diese diese Hypothesen, auf denen man irgendwie seine ganze Arbeit oder sein ganzes Leben auf mal so zu so hinterfragen. Und ich habe aber, glaube ich, noch so einen Buchtipp für dich, Judith. Ich oh, oh. weiß nicht, ob du dieses Buch lieben oder hassen wirst. Wahrscheinlich eher hassen. Äh, es ist so ein Klassiker der Sachbuchliteratur. Ich äh, arbeite ja bei Blinkist. Wir äh, packen quasi Sachbücher in so Kurztexte. Und einer dieser Klassiker bei uns ist das Buch The 4-Hour-Work-Week von Tim Ferris Und es geht jetzt nicht um die 30-Stunden-Woche oder so, oder sondern es geht wirklich um die 4-Stunden-Woche. Das ähm, ist natürlich ein provokanter Titel. Und ich kannte das Buch schon so ein bisschen vom Hören Hörensagen. Und neulich habe ich mir das mal genauer angeschaut. Teil davon ist sagen wir mal, für mich persönlich eher irrelevant, weil da geht es irgendwie darum, wie man äh, quasi ein Produkt marktreif macht und so. Aber es gibt halt auch einen allgemeineren Teil, mh, wenn man so will, ein bisschen gesellschaftskritischen Teil auch, wo es darum geht, dass viele Leute einfach glauben, sie müssten 40 Stunden arbeiten und wenn sie es geschafft haben, ist alles gut. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist es ein Nachteil. Und er argumentiert halt, davon müssen wir weg. Sondern wenn du gute Systeme schaffst, die dir vieles erleichtern, dann kann es auch sein, dass du weniger Arbeit ist und trotzdem produktiver bist. Das Interessante dabei ist einfach, dass er sagt, ja, letztlich müssen wir uns von diesem Schuldkomplex befreien. Wir sollten nicht glauben, dass einfach nur abgesessene Arbeitszeit irgendwie relevant ist, sondern relevant ist wirklich das, was dabei rauskommt. Ich merke aber auch immer wieder, wenn ich Gespräche mit unterschiedlichen Leuten habe, dass diese Einsicht bei manchen total präsent ist, bei manchen auch überhaupt nicht. Also es gibt auch Leute, die sagen, oh, ich, ich muss jetzt noch unbedingt diese 20 Minuten schaffen, damit ich heute auf meine 8 Stunden komme. Und das ist für mich so befremdlich, weil ich mir immer denke, ja, es gibt klar definierte Ziele und wenn ich die schaffe, dann ist es völlig egal, Wann, wann, das geschafft ja, das, das, ist, ist so? das ist,
1: richtig. Aber das glaube ich, kommt dann auch immer darauf an, in welchem System man halt arbeitet, wenn man jetzt von angestellter Arbeit spricht, weil es einfach schlichtweg es das gibt, Klar. dass halt Stunden gebucht werden. Und ähm, wenn du dann sagst, naja, ich war zehn Minuten früher fertig und das nicht einbuchst, hast du aber trotzdem eine Fehlzeit. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass es, dass es die Situation gibt. Wozu diese ganze Arbeitszeit, und Arbeitsbelastungsdebatte bei mir hier aber öfter mal führt, äh, ist tatsächlich Konflikt um die Hausarbeit. Und da wollte ich mal wissen, wie das so bei euch ist. Also ich meine, ich habe jetzt Martin nicht gesagt, dass ich hier über seine nicht, äh, nicht ausgeführte Hausarbeit spreche oder so. Nein, darum geht es auch gar nicht, sondern äh, tatsächlich äh, mal weg. Nein, es geht äh, darum, also vielleicht Kurz, unsere Situation ist ja, dass Martin im Krankenhaus arbeitet, dadurch einen sehr rigiden Schichtplan hat, äh, ständig Überstunden macht, man eigentlich nie weiß, wann er wie da ist. Aktuell hat er jetzt, schläft er jetzt gerade äh, am Nachmittag, weil er, weil er Nachtschichten hat. Und ähm, meistens hat er auch ein relativ hohes Stresslevel bei dem, was er dort tut. Da sterben Menschen manchmal rettende sie auch oder wiederbelebt sie oder sonst was, also es ist ein sehr, sehr anderer Job als der, den ich am Computer mache und ähm, neulich war es mal so, er musste irgendwie in eine Spätschicht und war auch äh, generell irgendwie ein bisschen fertig und kam halt zu mir in mein Arbeitszimmer, um sich zu verabschieden und ich saß halt mit meinem Laptop ähm, auf dem Sessel unter der Decke, habe einen Kaffee getrunken und halt gearbeitet und ich ähm, man sah einen gewissen Neid darüber, dass auch das jetzt irgendwie Arbeit ist, mhm. wozu aber diese ähm, unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen zeitlichen Belastungen auch führen, also ich spreche erst einfach sehr, sehr viel mehr Zeit außerhalb des Hauses, ist ja irgendwie doch, dass ich das Gefühl habe, irgendwie aufgrund dessen, dass ich den Dreck auch länger am Tag sehe, mehr Hausarbeit machen zu müssen. Was aber dann natürlich zu Wut bei mir führt, weil es überhaupt nicht sein kann, dass wenn wir beide arbeiten, dass ich dann mehr Hausarbeit mache. Sonst sind wir ja wieder hier im ganz klassischen System und das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Und dann fallen mir wieder die vielleicht drei, vier Stunden, die zur 40-Stunden-Woche bei mir fehlen, irgendwie wieder auf die Füße, weil ich mir dann denke, ja gut, aber ich arbeite ja auch nicht so viel, da kann ich ja irgendwie das eigentlich noch mehr machen. Mhm, mh, auch hier mh. wieder... Es wird hier nicht von mir verlangt oder so. Und trotzdem gelangen wir da ab und zu in irgendwie einen Konflikt, wenn es halt dann doch wieder ich diejenige bin, die einkaufen geht. Weil wenn ich es nicht mache, ist der Laden halt einfach zu. Also dann haben wir halt einfach nichts, weil ja. Martin halt wieder den ganzen Tag gearbeitet hat und so spät rauskommt. Und bei uns ist es halt sehr durch diese komplett unterschiedliche Gestaltung von Arbeit auch äh, begründet. Ihr seid da jetzt ja aber sehr sehr ähnlich, weil ihr seid beide Computer-Homeoffice-Arbeiter.
0: Genau, also bei uns gibt es eine Symmetrie, wenn man so will, oder eine stärkere Symmetrie. Also wir beide haben Homeoffice-lastige Jobs. Wir sind zwar öfter mal auch im Büro, aber der Hauptteil der Arbeit wird im Homeoffice erledigt. Wir haben ähnliche Arbeitszeiten, auch eine ähnliche Arbeitsmenge, würde ich jetzt mal behaupten. Bei Anja ist es ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr mit Meetings zu tun und bei mir mehr mit... Sagen wir mal, Textarbeit oder kreative Arbeit, aber das ist trotzdem noch im, im, im gleichen Rahmen. Es ist alles irgendwie Wissensarbeit. Ähm, es geht äh, darum, Prozesse zu organisieren und so weiter. Also das ist doch sehr vergleichbar und ja, wir haben halt versucht, das ein bisschen egalitärer aufzuteilen, weil es auch geht. Bei uns ist in beiden Fällen so, ja, wenn wir unsere Arbeit nicht machen, ist es schon so, dass es dann blöd ist für die Kolleginnen und Kollegen. Also es ist aber auch nicht so, dass jemand stirbt. Dass auch man keiner, stirbt. Ja. Ähm, so und ja. ähm, das heißt, es gibt eine vergleichbare Dringlichkeit und es ist auch bei beiden so, dass es mal Phasen gibt, wo klar ist, dass eine Person mehr sozusagen Zeit investieren muss, um jetzt irgendwie noch was fertig zu machen, aber das ist auch nicht durchgehend so. Also auch da gibt es eine gewisse Vergleichbarkeit. Und deswegen versuchen wir auch die Hausarbeit und care fürs Kind einigermaßen gleich aufzuteilen. Also ich würde realistischerweise vielleicht sagen, dass Anja ein bisschen mehr bei der Kinderseite aktiv ist und ich ein bisschen mehr bei der Haushaltsseite. so Aber ähm, das hält sich, glaube ich, alles noch in Grenzen. Also die Ungleichverteilung hält sich in Grenzen. Also ich denke, dass es halbwegs 50-50 äh, ist. Was wir mal gemacht haben ist...
1: Ihr habt es getrackt, oder? Ja,
0: wir haben eine Time-Tracking-App verwendet. Und äh, es kam auch raus, dass wir nahezu 50-50 die Hausarbeit verteilt hatten damals. Das war noch eine Zeit, wo wir kein Kind hatten. Und ich glaube, das war tatsächlich hilfreich, weil dann so diese Konflikte ein bisschen durch Fakten beseitigt wurden. Also wenn einer von beiden mal gesagt hat, ey, ich habe das Gefühl, du machst zu wenig, könnte man immer sagen, ja gut. Also time tracking <lacht> sind wir ziemlich genau bei 50-50. Also vielleicht hat sich jetzt mal auf 55, 45 verschoben, aber ist das wirklich ein Grund, um jetzt hier Stress zu machen?
1: Dann kommt es aber <lacht> darauf an, was und wie man trackt. Also Streit kann man immer anfangen.
0: dachte mir, weil du ja dieses Haushaltsproblemchen beschrieben hast, können wir das doch einfach mal so ein bisschen durchexerzieren. Ich habe heute nämlich ein paar Konfliktlösungsmöglichkeiten vorbereitet und möchte von dir wissen, warum die alle nicht funktionieren. Achso,
1: so. Krieg ich hin.
0: <lacht> Ja, es ist ja so. Jeden Tag haben wir zig Konflikte, nicht nur mit uns selber, sondern vor allem auch mit anderen. Und das ist eine Zahl, die ich aus einem Buch habe, das heißt I Don't Agree von Michael Brown, der schätzt, dass 90 Prozent der zwischenmenschlichen Meinungsverschiedenheiten mit so einer pat situation enden. Also Person A sagt, das eine, Person B sagt das andere und es äh, gibt irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, aber die wird nicht aufgelöst, sondern man äh, grummelt dann weiter vor sich hin. Und dann kommt der Atomkrieg. Und dann kommt der Atomkrieg, ja, oder äh, in Beziehungen kommt dann vielleicht auch einfach ähm, der, der kalte Krieg, des Schweigens. Ja, und ähm, ist sehr beliebt, glaube ich. Aber das, das ist interessant, oder, dass die meisten Konflikte gar nicht aufgelöst werden. Also wenn man, wenn man sagt, so, ja, Konflikte muss man einfach irgendwie lösen, dass es das eigentlich super, super schwer ist.
1: Wir hatten ja letzte Woche schon das Zitat, dass ähm, Krisen auch dadurch beendet werden durch, durch Erschöpfung ganz oft und und, äh, genau, das einer also nicht mehr Also das ist, äh, glaube ich, wirklich äh, so wie, wie ganz viele Dinge. F kennst du das auch, dass also vor allem so im privaten Dinge dann einfach ihre Bedeutung verlieren? Also man hat sich eine Weile sehr über was aufgeregt, geht dann auch in den Konflikt und äh, am nächsten Tag fragt man sich, äh, ob es diesen Streit jetzt überhaupt gebraucht hat. Also das habe ich relativ oft. Ich meine,
0: es gibt so Streits, die sind auch einfach nur Ergebnis von... Ähm, Erschöpfung, Müdigkeit, ja, schlechter Stimmung von ist, ja. einer Person. Anja hat es mal Gehirnfurz genannt. So. Da hatte jemand wieder ein Gehirnfurz so im Sinne von, jemand ist einfach panisch geworden, weil müde, weil hungrig und so weiter. Und das heißt, es ist eigentlich gar kein echter Konflikt. Aber oft gibt es ja echte Konflikte, wo echte Meinungsverschiedenheiten echte äh, Konflikte von Interessen oder Anschauungen aufeinandertreffen und man irgendwie eine Lösung finden müsste und es halt besser wäre, wenn man die fände. Und deswegen habe ich heute mal fünf Strategien mitgebracht und ich würde die gerne mit dir durchgehen. Die Strategien heißen Kampf, Verhandlung, gewaltfreie Kommunikation, Weglaufen und Verständnis. So, und äh, wir beginnen natürlich mit dem Thema, das äh, uns natürlich am nächsten liegt, nämlich Kampf ja, äh, oder Machiavellismus, also so der Zweck heiligt mhm. die Mittel. Einer muss, nur einer kann gewinnen, es kann nur einen Sieger geben und alles ist erlaubt, alle Listen sind erlaubt und man schaut, dass man den Konflikt gewinnt, indem man einfach ja, alle, alles anwendet, was man anwenden kann. Moral spielt keine Rolle, um einfach zu gewinnen. Das Problem ist, man kann schon, und
1: das müssen jetzt auch nicht moralisch verwerfliche Mittel sein, aber vielleicht ist man in irgendeiner Situation seinem Gegenüber argumentativ auch einfach überlegen, ähm, nicht unbedingt mit Fakten, vielleicht kann es auch nur rhetorisch sein. Aber wie dem auch sei, das Problem ist, wenn man in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr oft seinen materialistischen Trieb nach Macht und Gewinn ausspielt und dann immer gewinnt, ist der andere auch immer der Verlierer. Und niemand fühlt sich gern als Verlierer, beziehungsweise es kann sogar sein, dass du den anderen irgendwann dann ständig nur als Verlierer siehst und das auch nicht besonders toll findest. Sprich, ich glaube, das sind sehr oft Pyrosiege, die man damit erringt. Man wird nicht immer komplett gleich und gerecht aus irgendwelchen Streits rausgehen. Aber man kann es mit Taktieren auch übertreiben. Und ähm, dazu hast du eine kleine Neigung, wenn ich das mal ganz vorsichtig sage.
0: Ich würde ein kleines Plädoyer trotzdem ähm, formulieren für diese Herangehensweise. Nein. Ich glaube... Pass mal auf! Oh, einen Hals. Ich bekomme so einen Hals jetzt. Nein, aber... Ähm, äh, aber tatsächlich ist mir schon aufgefallen, dass es Leute gibt, für die Moral und Ehrlichkeit in jeder Konstellation wichtig ist. In, die, in jeder. Und die auch mit Leuten, denen man nicht vertrauen kann, total vertrauensselig umgehen und äh, wo, wo das Herz so auf der Zunge liegt. Und also, wenn meine Tochter, wenn jetzt mal älter ist, mich fragt, ja, soll ich immer ehrlich sein, immer authentisch sein und immer meinem Herzen folgen, Nein, lass, nein, das mal das nein, nein lass, das. lass das Das funktioniert in dieser Welt Nein, lass Lass das. Das machst du. Bei Menschen, die du liebst und die dich lieben und denen du mhm. vertrauen kannst. Und bei Menschen, die bestimmte Interessen haben, machst du es nur in dem Maße, wie es dir zuträglich ist. Und das ist einfach eine Form des Selbstschutzes. Es gibt Leute, die komplett offen sind und komplett ehrlich sind und alles von sich zeigen. Und dann werden die ausgenutzt. Und dann kommt nämlich Folgendes, dann, dann werden die verbittert. Weil die enttäuscht sind von der Welt und enttäuscht, dass die Welt nicht so nett mit ihnen umgeht, wie sie mit der Welt umgehen und dann wird die zwischenmenschliche Kommunikation halt so ein bisschen toxisch und da würde ich sagen, so eine gewisse Zurückhaltung und so ein nicht gleich all in gehen mit offenem Visier ist, ist, ist vielleicht auch mal nicht schlecht, aber natürlich je näher und enger und persönlicher die Beziehungen sind, desto weniger sollte man natürlich dieses Mittel des Kampfes anwenden. Und mehr das Mittel der Liebe.
1: Oh Gott, sag mal, bist du wieder in Predigtmodus verfallen? Ja, naja,
0: siehst du, so, so ist es nämlich, wenn man das durchzieht. Ja? Dann kommt man gleich <lacht> an dem Punkt. Und bevor wir an den Punkt kommen, würde ich vorschlagen, schauen wir uns Nummer zwei an. Nummer zwei ist Verhandlung. Verhandlung unterscheidet sich von Kampf dahingehend, dass nicht einer versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen, sondern dass man versucht, die Konflikte zu lösen, indem man quasi gemeinsame Interessen findet. Das ist so eine Idee, die habe ich mal in einem Verhandlungsseminar kennengelernt und die finde ich eigentlich ganz charmant, dass man also sagt, solange zwei Verhandlungspartner an einem Tisch sitzen und einfach schauen, ja wer gewinnt, äh, solange ist es halt einfach so ein Falschen irgendwie, so wo dann halt die Leute gewinnen, die halt irgendwie ja am meisten Druck ausüben können, am meisten Drohpotenzial aufbauen können oder so. Ähm, aber gerade auch selbst im Geschäftlichen ist es ja so, man will ja mit den Leuten wieder zusammenarbeiten und dann ist die Idee eher, sich zu überlegen, ja okay, was steckt denn hinter der Position der einen Person, was steckt denn hinter der Position der anderen, welche Interessen stecken da dahinter und wie kann man beide Interessen befriedigen? Wie klingt das in deinen Ohren? Wie natürlich? du gerade
1: schon gesagt hast, wenn man, wenn man sagt, wenn zwei am Tisch sitzen und da müssen sie aber halt erstmal sitzen und ich glaube, dass es ganz oft so ist in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass vielleicht nur von einer Seite wirklich eine, der Wille da ist, einen Konflikt auszuverhandeln. Und vielleicht sogar ist es manchmal einfach der oder diejenige, der oder die schon weiß, dass er in einer schwächeren Position auch ist. Der andere weiß, ich bin in einer stärkeren und sieht einfach den Grund nicht, warum man das jetzt verhandeln muss. Um es mal ganz banal zu sagen, so nach dem Motto, ja, mir ist Punkt ABC aber egal. Und deswegen muss ich darüber auch nicht verhandeln, weil ähm, wenn es nicht passiert, ist es eben Genau, so.
0: das ist dann eigentlich fast keine Verhandlung, ja, das stimmt. es ist nicht
1: so häufig, dass beide wirklich an einer Verhandlung interessiert sind, weil es eben doch immer irgendwelche Machtstrukturen gibt, ähm, die nun mal da sind durch die verschiedensten Gründe und dadurch ähm, immer einer mehr ein Interesse an einer Verhandlung hat als ein anderer.
0: Aber es ist doch erstaunlich oft so, dass beide Seiten füreinander wichtig sind und dass man das auch deutlich machen kann. Zum Beispiel in Beziehungen, wo eigentlich immer eine Person sagt, oh, du bist mir so wichtig, die andere Person eher immer so abwehrend ist. Aber wenn man dann mal darüber nachdenkt, man vielleicht feststellt, für beide Personen ist die jeweils andere Person total wichtig. Ich finde zumindest, es kann sich lohnen, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch eine symmetrischere Verhandlungsposition gibt, als man sich das vielleicht äh, im Alltag so denkt. Nachteil ist von dieser Verhandlungsposition, dass es das vielleicht auch so ein bisschen zu halbgaren Lösungen führen kann. Also wenn man sagt, ja, okay, du kriegst ein bisschen was und der andere auch. Und dann hat jeder irgendwie so ein bisschen was bekommen, aber niemand, man nicht das, wollte. wollte ja, Ob es dann nicht vielleicht ja, schlauer ist, zu sagen, okay, ich haue jetzt auf den Tisch und sage, okay, ich will aber 100%, ich will nicht 50% und, und, und zu gehen. Das ist so ein bisschen die Frage, das, das auszutagieren ist immer sehr spannend. Ich habe ähm, eine weitere Lösungsform, und ich weiß nicht, inwieweit du mit der schon in Berührung gekommen bist, nämlich die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg.
1: Also den, den Herrn Rosenberg kenne ich jetzt äh, nicht persönlich, aber ähm, das gewaltfreie Kommunikation als Schlagwort kenne ich natürlich. Ich kenne aber wahrscheinlich eher die ein bisschen lächerlichen Auswüchse, würde ich mal sagen, ähm, die Erfahrungen, die ich damit irgendwie gemacht habe, ist, dass wenn Menschen da sehr, sehr stark darauf achten, was ich prinzipiell begrüßenswert finde, kann es dazu führen, dass überhaupt keine Fakten mehr ausgesprochen werden können. Also, dass einfach zum Beispiel ganz banale Geschichte, es ist ein Text irgendwie verfasst worden von zwei, drei Leuten, wie auch immer, eine Werbebroschüre, also völlig egal, ähm, die anderen sind eigentlich der Meinung, da gibt es genug dran zu kritisieren oder finden es einfach äh, falscher Ansatz, komplett schlecht gemacht, wie auch immer. Aber äh, der Versuch, immer wertschätzend zu reden, ähm, endet dann darin, dass diese Kritik mit so viel Watte umzogen wird, dass äh, die Kritisierten es vielleicht sogar merken, dass die anderen das nicht gut finden, aber sich locker rausreden können. Also nach dem Motto, ja, ich hätte es jetzt schöner gefunden, wenn du das so gemacht hättest, dann kann ich immer noch sagen, ja, verstehe ich total, aber äh, ich finde es auch gut. Und niemand hat dann gesagt, so passt es eigentlich nicht. Und ich mache die Erfahrung, also was in meinem Arbeitsleben durchaus auch vorkommt, dass man dann weil es muss ja dann trotzdem wahrscheinlich was Besseres rauskommen, dass es also sehr, sehr lange dauert und man sehr viele Runden dreht, bis dann irgendjemand dann doch mal sagt, okay, das passt aber doch einfach nicht. Und ehrlich gesagt, äh, weil mich das so aufregt, bin ich dann oft diejenige, die dann irgendwie sagt, ja, aber ist doch alles Quatsch. Ähm, was dann nicht unbedingt unaggressiv wirkt, das ist mir dann durchaus klar.
0: Zunächst mal muss man sagen, es ist halt relativ leicht, sich darüber lustig zu machen, weil es ein bisschen... Wenn es übertrieben wird... so ein Wirkt bisschen, bisschen waldorfig. Um es mal kurz zusammenzufassen, wie das funktioniert. Also es gibt so diese klassischen vier Schritte, in die man sozusagen sein Feedback packt. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, dass du in mein von mir gekauftes Mikrofon spuckst, das ist eine Beobachtung, ja, dann kommt ein Gefühl, dann werde ich traurig. Ja, dann kommt das Bedürfnis, ich habe bei meinen Mikros ein großes Hygienebedürfnis. <lacht> und dann kommt die Bitte, deshalb bitte ich dich, nutze einen Popfilter. Zunächst mal fängt man bei seinen Emotionen an und leitet daraus dann über eine Ich-Botschaft ab, was die andere Person ändern soll. Ich glaube, der Vorteil ist so ein bisschen, dass es eine Eskalation verhindern kann, weil, was wäre das Gegenmodell? Das Gegenmodell wäre... Oh Mann, du spuckst schon wieder ins Mikro, ja, du bist halt einfach so eine unhygienische Person. Ja, äh, hast überhaupt keine Kontrolle, du kotzt mich an.
1: Aber der Mittelweg an der Stelle, finde ich ein ganz gutes Beispiel, wäre doch zu sagen, du, ich mag das nicht, bitte machen, machen Popschuss, man muss ja den anderen nicht gleich mit Person oder wie auch immer, beleidigen. Aber ähm, ich fände so eine klare Aussage eigentlich besser. Und mir fällt da auch ganz äh, äh, akut ein Beispiel ein, als du dich nämlich mal bei mir... Entschuldigt hast, beziehungsweise hast du natürlich eigentlich nicht, weil du gesagt hast, mhm. es tut mir leid, wenn dich das verletzt hat. Und mich hat nichts mehr aufgeregt als dieser Satz, weil ich natürlich <lacht> genau weiß, dass das gewaltfreie Kommunikation ist. Also die Metaebene war sofort klar. Aber vor allem ja. ist es halt, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was genau der Grund war, deswegen können wir uns können und müssen wir uns jetzt deswegen auch nicht mehr streiten. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung, sondern es das heißt einfach nur, die Situation ist jetzt blöd, das gebe ich zu, wäre besser, wenn sie anders wäre. Ja. Aber es ist halt kein Schuldeingeständnis, überhaupt nicht.
0: Ich meine, man, man muss Folgendes, glaube ich, sehen. Ich glaube, solche Methoden sind wichtig, ähm, gerade in Kontexten, zum Beispiel in Firmen, äh, wo viele Leute mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenarbeiten. Und das Ziel jetzt nicht ist, dass die irgendwie Best Buddies sind. Weil äh, irgendwie, wenn man sich zehn Jahre kennt, dann sagt man einfach, jetzt lass es mit dem Mikro, bitte. <lacht> ähm, wenn man die Leute aber überhaupt nicht kennt, und, und dann ist es, glaube ich, eine gute Vorsichtsmaßnahme, bevor man jetzt irgendwie Gefühle verletzt. Klar, da geht es um kulturellen Code, um, ob man den lesen kann oder nicht. Ähm, aber
1: selbst wenn ich jetzt mal noch nicht mal die unterschiedlichen kulturellen Prägungen nehme, sondern einfach nur unterschiedliche individuelle soziale Prägungen, das Problem ist, dass, ähm, und äh, ich würde mich jetzt auch gar nicht ausnehmen, wenn eine, ein Hinweis so schwammig formuliert ist, damit er mich nicht verletzen soll, dann kann es einfach passieren, dass ich ihn überhaupt nicht mehr wahrnehme oder nicht mehr höre
0: ja, oder, oder ernst auch ernst nehme. nehme. Ja. Eben,
1: also das Problem ist, wenn ich gar nicht wirklich verstehe, dass dem anderen das jetzt ein Anliegen ist, weil hm. es eben so verklausuliert ausgedrückt wird, dann ist das ein Problem. Und ich habe das, ähm, also ich hatte damit beruflich hatte einfach sehr viel zu tun, als ich im Theater gearbeitet habe, wo wirklich nicht der Hort der gewaltfreien Kommunikation war. Also das kann man jetzt nicht sagen. Mhm. Gleichzeitig war es aber so, dass ähm, in der Arbeit mit Regisseurinnen und Regisseuren ähm, man immer gucken musste, okay, was für ein Typ äh, Mensch ist diese Person jetzt und wie ja. viel klare Ansage, sage ich mal, verträgt die und wie viel nicht und ähm, ich muss schon sagen, dass ich es immer sehr, sehr entspannt fand und diese Zusammenarbeiten auch immer am besten, wo ich wusste, okay, ich kann jetzt ich muss jetzt nicht erst alle Punkte, die gut gelaufen sind, bei der Probe loben, sondern ich genau, kann sagen, das so war schön, hör zu, aber das und das und das, daran müssen wir noch arbeiten. Und äh, diejenigen, das waren wenige, mit denen man das konnte, war das eine wirklich tolle Arbeit. Und bei den anderen warst du einfach nur ständig beschäftigt. Äh, zu loben, vorne, hinten und dann eine kleine Kritik einzubringen. Und die habe ich dann aber oft eben auch so verklausuliert, dass der andere das dann locker einfach mit einem Handschlag wegbügeln konnte und sagen, ja, ja, stimmt, schön, nee, mache ich trotzdem nicht, weil ich ja nicht gesagt habe, hey, das ist irgendwie, das ist, eine no das ist ein No-Go irgendwie, du musst da was tun. Und wenn du dann aber nochmal nachlegen musst und sagst, naja, da hast du mich jetzt falsch verstanden, ich will eigentlich sagen, nein, geht so nicht, dann bist du halt auch wieder unglaubwürdig, weil dann merkt man halt, okay, du hast es nicht gleich gesagt, sondern du hast es versucht, dem anderen irgendwie also von daher, das ist, ähm, ich finde es sehr schwierig, dass da dann irgendwie was rauskommt. Gleichzeitig glaube ich trotzdem nicht, dass die Kommunikation, die ich jetzt irgendwie beschrieben habe, wo man sagt, man, man redet irgendwie, ich sage jetzt mal Klartext, die muss ja deswegen noch nicht gewaltvoll im Sinne von beleidigend oder irgendwas in diese Richtung sein.
0: Genau. Ich glaube, es gibt Leute, die kennen sich halt schon so lange, dass man sagen kann, ey alter Arschloch, jetzt beweg mal deinen Hintern. <lacht> Und trotzdem ist es liebevoller als ein... Wenn ich sehe, dass du in der Hängematte sitzt, dann werde ich traurig, weil mir wichtig ist, dass Leute aktiv... Weißt du, also ich glaube einfach, ähm, das, das ist von sehr, sehr kontextabhängig. Und dann gibt es natürlich auch Kontexte, wo es einfach nicht geht. Also in der Armee kannst du nicht gewaltfrei kommunizieren. Also du kannst respektvoll kommunizieren, aber vielleicht nicht gewaltfrei. Das ist
1: der Punkt. Und wahrscheinlich ist es einfach die Definition von, von verbaler Gewalt, weil das eine schwierige Definition ist, weil das sehr viel bedeuten kann. Ja. Aber natürlich kommst du auch irgendwann an Grenzen dessen, wo, wo einfach... Aber eine, eine inhaltliche Aussage noch übertragen werden kann, sodass sie der andere irgendwie kapiert. Ähm,
0: schwierig. Ja, was auch schwierig ist, ist dieses Thema mit den Fakten, das du ganz am Anfang angesprochen hast. Weil ich weiß noch, ich war mal in einem Seminar zu gewaltfreien Kommunikation und ich fand das auch interessant. Also mir war von Anfang an schon klar, wie einem das helfen kann, Situationen zu deeskalieren. Aber ich war dann so der eine Typ, der so ein bisschen weirde Fragen gestellt hat und dann so die Hand gehoben hat und gesagt hat, ja okay, da geht es jetzt um Gefühle von Leuten, aber ganz oft ist die Frage ja einfach, was stimmt und was nicht? Was ist wahr und was ist falsch? Was sind die Fakten? Es gibt halt vielleicht nur eine Lösung, die gut ist. Und es geht ja eigentlich nicht immer darum, oder in seltensten Fällen sollte es ja eigentlich darum nur gehen, Gefühle nicht zu verletzen, sondern wenn ich kompetent bin in meinem Bereich und dann fragt mich jemand, was meine Meinung ist und in welche Richtung wir gehen sollten, dann habe ich halt eine fundierte Meinung. Wenn ich keine habe, dann halte ich mich damit zurück, aber manchmal habe ich einfach eine fundierte Meinung und bin wirklich davon überzeugt. Dann habe ich so das Gefühl, diese gewaltfreie Kommunikation lenkt so ein bisschen von der Frage ab, was wirklich wahr ist, äh, weil man eigentlich immer versucht, äh, so, so die Gefühle des Anderen nicht zu verletzen und ich, ich habe das Gefühl, dass das im schlimmsten Fall in so einer Atmosphäre enden kann, die überhaupt nicht respektvoll ist. Weil, nee, weil, weil die
1: Aggressionen dann vor allem, also weil das führt ja zu Frustration und zu Aggression und die brodelt dann so passiv-aggressiv unter der, unter der Oberfläche. Und gerade ja? wenn ja. du mit
0: Experten zusammenarbeitest, Leute, die halt brennen für ihren Bereich, ich glaube, die fühlen sich dann gar nicht ernst genommen. Also ich glaube, dass du einen Experten eher überzeugen kannst, wenn du sagst, nee, du hast überhaupt nicht recht, ich habe recht und zwar aus ja. folgenden Gründen. Also wenn du sagst, ja, das ist, ich, ich, jedes Mal, wenn du sagst, macht mich das traurig, weil so. <lacht> Und ähm, aber das, das sind so unterschiedliche Managementphilosophien und ich habe da auch keine abschließende Meinung. Aber
1: du hast noch zwei weitere Punkte.
0: Ich habe genau. Und und jetzt kommen so, das sind so, also der nächste ist wirklich so direkt aus unserem Buch entnommen, ja. Und der heißt Weglaufen. So kann das überhaupt eine Option sein? Ja, man hat einen Konflikt, Person A, Person B, man kommt irgendwie nicht weiter, es gibt Ärger. Kann man weglaufen? Kann das eine sinnvolle Option sein? Ich nenne das explizit deshalb hier weil ich glaube nicht, dass es in so typischen Managementbüchern steht, dass man einfach weglaufen soll. Aber ich glaube, es kann durchaus eine, eine Lösung sein. Und das Beispiel, das wir so in unserem Buch anführen, ist, man kommt nach Hause, man ist total ungenervt davon, dass man einen neuen Kollegen hat. Der neue Kollege ist irgendwie seltsam zu einem. Ja, der manipuliert einen, ja, der, ist, der ist nicht zugänglich, der ist nicht kooperativ und so. Und deswegen kommt man dauernd in Konflikte. Ja Und dann telefoniert man mit einer Bekannten und sagt so, oh Mann, ah, das ist echt schwierig, dieser Konflikt, ich würde den so gern lösen, aber vielleicht, ich glaube, es liegt an mir, ich glaube, ich muss einfach so ein Konfliktbewältigungsseminar machen oder so, ähm, um, um ein bisschen mehr Verständnis zu haben und dann finden wir bestimmt eine tolle Lösung und das Argument, das wir im Buch bringen ist, nö, vielleicht liegt es überhaupt nicht an dir, vielleicht ist es einfach ein Idiot oder ein Soziopath oder vielleicht ist es jemand, der einfach irgendwie ohne es Werten zu wollen, einfach eine schwierige Zeit durchmacht oder vielleicht passt die Konstellation einfach nicht. Also vielleicht ist es einfach so, dass sich der Konflikt gar nicht auflösen lässt, außer indem einer einfach geht. Auch das darf man nicht nicht außer Acht lassen, weil wir in so einer Optimierungsgesellschaft leben, wo die Leute oft glauben, sie müssten an sich selber immer arbeiten. Und deswegen, also so banal es klingt, aber man sollte vielleicht auch öfter mal in Betracht ziehen, dass der andere einfach das Problem ist, und zwar zu 100%. Prozent ähm, ja, weil also mir geht so, ich, ich, ich denke mir dauernd, oh, was habe ich falsch gemacht, wenn irgendwas hm. nicht läuft? Und wie kann ich mich optimieren? Wie kann ich mich verbessern? Wie, wie geht es dir mit dieser Option? Wann sollte man weglaufen? Ja,
1: ich, ich glaube, ich würde es äh, gar nicht weglaufen nennen wollen. Und zwar aus dem Grund, weil ich das selber oft schon getan habe. Also ich habe dann gesagt, ich kann doch jetzt nicht einfach weglaufen. Also im Sinne von, es ist eine schwierige Situation, der muss ich mich doch stellen. Ich kann es doch nicht einfach beenden. Und ich habe im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, dass man vieles, sogar mehr als man denkt, eben doch einfach beenden kann. Und dass das manchmal die absolut richtige Entscheidung sein kann. Und dass diese Idee von, ich halte es jetzt noch irgendwie durch, weil dann wird es besser, das kann man ja eine Weile machen. Aber wenn man schon weiß, dass das Verbleiben in einer Situation nichts an den Umständen ändern wird und es eben nicht besser werden wird, und man die Möglichkeit hat, zu gehen, dann sollte man es auch. Und äh, um da ganz konkret zu sagen, also ich habe ja relativ lange Kommunalpolitik gemacht und habe dann an einem gewissen Zeitpunkt krachend hingeschmissen. Und äh, das war ein schwerer Schritt, weil ich immer gedacht habe, ich muss es irgendwie schaffen, alle in diesem Kreisverband der Stadtratsfraktion zu einen und wir müssen irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen und äh, gleichzeitig irgendwie will man aber die eigenen politischen Ziele auch irgendwie nicht verraten. Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass das mit einigen Personen, die da waren, einfach nicht zu machen war und habe dann gesagt, okay, macht euren Scheiß alleine. Und hm. ähm, das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, an dieser Stelle zu sagen, nee, ich gehe jetzt. Und es ist mir aber unglaublich schwer gefallen, weil eben, und deswegen finde ich den Ausdruck weglaufen schlecht, weil ich eben das Gefühl hatte, jetzt laufe ich einfach nur weg. Und hm. ich wurde auch nachher dann von, von anderen Leuten gefragt, ach ja, warum hast du das gemacht? Du hättest doch, also habe ich wirklich mal gehört, du hättest es noch ein bisschen durchhalten müssen und dann, dann wären die in Rente gegangen oder dann wären die eh nicht mehr da gewesen. Und dann, dann hättest du das doch irgendwie machen können, was du willst und das wäre doch gut gewesen und so. und
0: Dann hättest du endlich zu einem Problem für die anderen Leute werden können, <lacht> die dann noch kommen.
1: Ganz genau. <lacht> und irgendwie, so doof es klingt, hat mir das natürlich doch irgendwie die Kraft gegeben oder, oder das Wissen gegeben, dass es Situationen gibt, die man besser einfach beendet. Und es passiert mir immer wieder, dass ich in Situationen bin, wo ich gehen könnte und es dann irgendwie nicht tue. Aber ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen was dazugelernt. Also ein Konflikt dadurch zu beenden, dass man einfach... Ja, es klingt auch schon, wieder so negativ das Feld räumt. Aber dass man einfach aus dem Konflikt aussteigt, ähm, kann die beste Lösung sein in manchen Fällen. Man
0: hört ganz selten, dass Leute sagen, oh Mann, hätte ich doch dann noch in dieser extrem doofen Situation ein bisschen länger durchgehalten und dann wäre alles gut geworden. <lacht> und vor allem, man wird weder sich noch die andere Person fundamental in ihrer Persönlichkeit ändern können, egal wie lang man da ist. Also vielleicht in der Ehe über 50 Jahre kann man vielleicht ein bisschen was bewerkstelligen, aber auch da bin ich mir nicht so sicher. Ansonsten ähm, sollte man das lassen. Ja,
1: ich glaube, das Problem ist, aber man, man hat eben oft so dieses, äh, wenn man das jetzt so beschreibt, also ich, ich merke auch schon, dass da in mir so Reflexe kommen, wenn man das sagt, weil Ne, da kommt so, das Leben ist halt kein Ponyhof, man kann nicht einfach, man kann sich nicht einfach allem entziehen, äh, man muss eben auch mal durchhalten und das stimmt ja auch, ich will damit ja nicht sagen, ja, ja, dass es nicht aus Situationen, also ich meine, also ich hätte diese Doktorarbeit nie geschrieben, wenn ich beim beim ersten inneren oder äußeren Widerstand äh, gesagt hätte, nein, dann lasse ich das jetzt irgendwie besser, darum geht es nicht, aber ähm, Gerade also gerade im zwischenmenschlichen Bereich äh, kann es irgendwann, irgendwann genug sein. Und auch da ist es so, man kann auf der Arbeit oder sonst wo im Sozialen, man kann schon in diese Konflikte gehen und vielleicht gewinnt man die dann auch. Aber die Frage ist, was man, was man dann, wenn der Konflikt dann beendet ist, was man dann wirklich gewonnen hat. Und ähm, genau. im Fall von, von meinem Kommunalpolitikbeispiel an dieser Stelle, ja, ich, ich hätte diesen, weil letzten Endes sind es natürlich Machtkämpfe, den hätte ich durch Persistenz, auf Dauer gewinnen können. Ähm, aber wenn ich mir anschaue, wie dieser Sieg dann letzten Endes Jahres später ausgesehen hätte oder was das für mein Leben bedeutet hätte, bin ich einfach froh, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Zum Schluss, weil du ja immer sagst, ich predige gerne, habe ich jetzt noch was, was ein bisschen versöhnlicher ist. Ich habe das mit Verständnis überschrieben. Ähm, und die Ideen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, ja, manchmal muss man einfach nicht an sich arbeiten, sondern einfach gehen. Es gibt natürlich Situationen, wo man schon ein bisschen an sich arbeiten kann. Und ich finde, ähm, vor allem an dem einen Punkt, nämlich, wenn ich neu in der Situation bin, neu in der sozialen Konstellation, vielleicht nicht äh, gleich in diese volle Vollen, dass man sofort antagonisiert, ähm, das ist das, was dieser Autor, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, Michael Brown in seinem Buch I Don't Agree, äh, die Animosity Gap äh, nennt, also quasi dass viele Leute reingehen, Leute noch überhaupt nicht kennen, nicht verstanden haben, wie die ticken und sofort davon ausgehen, dass sie mir was Böses wollen. Also so eine leichte Paranoia aufbauen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, so als Mittel, nicht um Konflikte zu bewältigen, sondern eher, um Konflikte nicht entstehen zu lassen, sich erstmal anzuschauen, wie Leute ticken. Das muss ja auch nicht über einen extrem langen Zeitraum gehen, aber nicht mit einer Abwehrhaltung und nicht mehr einer Kampfhaltung reingehen. Das ist, glaube ich, so die andere Seite der, der ganzen Geschichte. Oder auch erstmal sich zu überlegen, ja, okay, woher kommen die Leute? Auch wirklich so im geografischen Sinne. Ja. Das Beispiel, das er nennt, ist Leute, die in den Vereinigten Staaten aufgewachsen sind. Die kennen so diese Kultur, dass man Erfolg ausdrückt durch Geld und, 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 und Titel. Und zum Beispiel Leute, die in Japan aufgewachsen sind, die kennen vielmehr dieses Ideal, der Gemeinschaft und dass man durch die Stärke der Beziehungen Erfolg ausdrückt. So. Und wenn du natürlich dann solche unterschiedlichen Gruppen hast äh, und die treffen sich und die müssen halt gemeinsam was entscheiden, ähm, dann ticken die natürlich unterschiedlich. Und zumindest mal zu verstehen, wo die andere Person herkommt, finde ich schon sehr wichtig. Das wäre so die Gegenseite von diesem, manchmal muss man einfach gehen. Ja, manchmal muss man aber auch Verständnis haben. Mhm. Und ich weiß dass du nichts dagegen sagen kannst. Deswegen habe ich das ganz am Schluss gesehen. Weil sonst bist du ein schlechter Mensch, wenn du jetzt noch was dagegen sagst gegen diese Predigt. Ja, ja. Yeah, yeah. Ich glaube, das ist jetzt gibt es mal ein Flat White, oder?
1: Flat White gibt es nur in Berlin. Hier gibt es ein Cappuccino mit Sahne. Genau, wir gehen ins Café Katharsis. Das Café Katharsis hat ja einen Untertitel. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest. Nein. Läuterung to go. Das heißt, es geht schnell, oder wie? Nein, äh, <lacht> Es ist nur eine Option, man kann zur Läuterung natürlich auch sitzen bleiben, aber die ist ja meistens nicht so angenehm. Es geht aber heute eigentlich nicht um den Inhalt dessen, was ich gerade gesagt habe, sondern um das Thema Slogans. Mhm. Dieses Café Katarsis hat nämlich jetzt einfach gar nichts mit dieser Folge zu tun, sondern wir machen jetzt, es wird, es wird ein sehr kurzes Spiel, aber es hat sich ja etabliert, dass wir hier kleine Ratespiele machen. Und zwar bin ich durch die Wohnung gelaufen und habe mir... Äh, allerlei Produkte, die hier so rumstehen des täglichen Bedarfs angeguckt und ähm, ich mache das tatsächlich schon seit ich ein Kind bin, dass ich gerne diese äh, Beschreibungen zum Beispiel auf Shampoo-Flaschen lese, mhm. weil es mich einfach interessiert, was sich da jemand ausgedacht hat, um dieses Produkt zu bewerben. Ähm, ich fand es natürlich immer spannender dann, als ich irgendwann verstanden habe, dass das Werbung ist und diese Sachen nicht wirklich passieren Power
0: wird. is nothing without control. Ja, ich zum
1: Beispiel. Genau, und äh, deswegen habe ich jetzt einfach mal ähm, vier Werbesprüche äh, auf Produkten gemacht und du darfst raten, was es ist. Also, um es kurz zu erklären, falls es jetzt noch irgendjemand über diese langen Erklärung nicht verstanden hat. Also bei quadratisch praktisch gut, wissen wir alle, das ist ein Schokoladenhersteller. Motorsport. Genau. So, mhm. Du musst mir auch nicht sagen, welche, welche, also welche Marke das ist. Sondern mir geht es einfach nur darum, dass du weißt, was für ein Produkt das ist. Mhm. Und wir fangen an mit Gemeinsam für eine bessere Gesundheit.
0: Boah, das ist wahrscheinlich so ein völlig übertriebenes Slogan für irgendwas total Kleines, für irgendwie so, so ein Gymnastikball oder irgendwas, aber ähm, also sagen wir mal, das Naheliegende ist natürlich die Krankenkasse, aber die Krankenkasse ist kein Alltagsgegenstand, nee. also würde ich sagen. Also es sind
1: wirklich alles Produkte, die man, äh, warte, ich guck mal, es müsste auch alles unter 5
0: Euro kosten, also. Ja. Kann man es beim DM kaufen? Äh, nee, ich glaube nicht. Ist es ein Medikament? Nee. Äh, ist es äh, Nahrung? Ja. Nahrungsmittel? Ja, ja dann würde ich sagen, wahrscheinlich sowas wie äh, irgendwas probiotischer Joghurt oder sowas.
1: Nein, ich löse mal auf. Ähm, also, ich muss fairerweise dazu sagen, das ist wohl eine Aktion, weswegen das jetzt irgendwie draufsteht. Das ist eine Aktion zusammen mit UNICEF, aber. Das steht halt allen Ernstes auf einer Plastik-Wolvik-Flasche. Oh. So Mikroplastik, äh, in, der, in der stilles Wasser ist. Und wenn man sich jetzt fragt, warum zur Hölle haben wir sowas zu Hause? Das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Ich würde solches Wasser nicht trinken, aber wir haben es tatsächlich aktuell für die Kaffeemaschine.
0: Also die Fischgewerkschaft <lacht> sorgt das ist nicht so gut für ihre Gesundheit. Das ist für so überhaupt niemands
1: Gesundheit irgendwie. Und dann auch für die CO2-Bilanz, dieses Wasser aus Frankreich nach Deutschland in Plastikflaschen zu karren. Völlig bescheuert. Wir wollen nur vor einem möglichen Umzug jetzt nicht noch einen Wasserfilter kaufen. Werden es dann aber machen. Deswegen kriegt die, Wa kriegt die Kaffeemaschine ausschließlich Wolvik gerade, weil sie sonst in Regensburg nach einem Tag kaputt wäre. Also kalkhaltig, wie das Wasser hier ist.
0: Wasser, und, ja, das ist das ist schon, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Weil bei Wasser denkt man eher, ja, es geht um Erfrischung oder so. Ja. Oder vielleicht ein bisschen Leid. Das, das ist, auch, ist auch so eine
1: Ding. Kampagne jetzt, also vielleicht. Ja. Okay, das war hinterhältig. war hinterhältig. So, jetzt ja. ist es vielleicht äh, leichter. Solange hält sie sich, aber solange hältst du es nicht aus.
0: Oh. <lacht> das bedeutet also im Grunde gemeint ist, dass, ähm, die, dass die Haltbarkeit länger ist als die mögliche Nutzbarkeit.
1: Ich
0: lese noch mal vor.
1: Solange hält sie sich, aber solange hältst du es nicht aus. Abführmittel. <lacht> 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 hm? nee. Ja, doch. Also ich, womit du recht, hast, es ist, der Hinweis auf ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ja.
0: Mhm. Und ähm, dass man es nicht aushält. Ist es so gemeint im Sinne von physisch etwas halten? Nee. Es ist, ist gemeint ertragen? Nee. <lacht> Was könnte es denn noch sein? Solange hält sie sich. Ähm, es, ist, es ist ein Lebensmittel. Ja. Hm. Und es ist eine, eine Sie. Ja. Ähm, es ist. Ich meine, auf sowas wie Wurst oder so, das sind ja eigentlich nicht so <lacht> Slogans, oder? Oder ist es Wurst?
1: Nein, es ist nicht Wurst. Aber ich glaube, ich löse trotzdem mal auf, weil du kannst es natürlich viele rumraten. Aber es ist eine Pizza. Es ist eine Tiefkühlpizza. Und mit Pizza. dem Nicht-Aushalten ist in dem Sinne gemeint, weil sie natürlich so gut ist, dass du sie sofort essen möchtest.
0: Ach, verstehe.
1: Ja. Okay, also der Spruch hat bei dir schon mal überhaupt nicht funktioniert, weil du ihn nicht verstanden hast.
0: Gut. Nee, der, komm, ist, der ist ja zu komplex. <lacht> Kommen
1: wir zum vorletzten. Es ist wirklich, ich, ich muss sagen, es ist sehr schwer. Der Spruch ist allen ernstes: Doppelt hält besser.
0: Ähm, Präservative. <lacht> hm,
1: ja, wäre, wäre, sinnvoll, ja, für besonders starke wandige. Doppelt
0: Aber vielleicht so ein doppelkeks, so, so eine Prinzenrolle oder sowas in der oh. Doppelt, was ist, was gibt's denn noch doppelt? Ähm, oder so also Oreo-Kekse, also irgendwas, was so doppelt ist, vielleicht. Nee. Doppelt hält besser. Aber es hat was, es hat was mit der Zahl 2 zu tun, oder? Also das ja. gibt es keinen Sinn. Mhm.
1: Nee, also, also so ist die Argumentation der Marke, aber äh, nee. Mhm. Ich würde eher auf das Durchhalten tippen, also äh, als Hinweis. Ich würde eher Nee, eher auf hält besser. Ich würde eher darauf gehen.
0: Ah, okay, vielleicht sowas wie Frischhaltefolie oder so. Ja. Irgendeine Folie, äh, Backpapier, irgendwas, was doppelt was besonders äh, Toilettenpapier, für, oder sowas in der Art. <lacht> doppelt, das ist aber doch doppelt, doppelt, mindestens vier müsste. Äh, ja. nee? okay? nee?
1: Gut, ich löse. Ähm, du warst aber mit der, F mit der Frischhaltefolie noch gar nicht so weit entfernt. Es geht um frische, es ist ein Deo. Und ich habe mich wirklich. Ist es so ein
0: 844-Stunden-Deo? Es, nee,
1: es ist tatsächlich so ein Öko-Mini-Deo, das ich auf irgendeiner Reise mal schnell gekauft habe, weil ich meins wohl vergessen hatte. Aber, Aber so
0: eins, so, 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 so ein flüssiges, also wo du dann so. Wo du dann das da muss man hast,
1: schütteln und dann sprühen, damit auch irgendwie keine, keine bösen Aerosole oder so drin sind. Aber also irgendwie, warum überhaupt doppelt? Also ist mir auch, es ist mir nicht so wirklich klar. Also zum einen wollen Sie, er erklären Sie, dass es eben sehr eher begiebig und trotzdem einen feinen Sprühnebel hat. Ja. Und dass sie Bio-Bambus mit irgendwas Kotten, mit Kottenduft vereint. voll Kottenduft,
0: Co da Cotton. steht Kottenduft. Also der Duft der, der Baumwollplantage des 19. Jahrhunderts, herrlich, ja, herrlich.
1: Ja, herrlich. Also okay. ähm, das ist, finde ich, so wirklich, äh, also ich meine, sie schreiben nicht Baumwolle, weil kein Mensch weiß, wie Baumwolle riecht nämlich gar nicht. Aber Kotten mhm. riecht halt deswegen auch nicht mehr. So, und jetzt zu unserem Letzten. Und wir bleiben da aber mal kurz im Badezimmer, um dir das vielleicht schon zu verraten. Lass dich von der Natur Schwedens begeistern.
0: Oh, okay, pass auf. Das ist, aber im, Bade, das ist im Badezimmer. Ja. Ich meine, da kann es natürlich dann wirklich alles sein. Weil letzten Endes... Da, da kommt dann halt einfach irgend so ein Bild von, von der Sch vom Schwedischen Meer oder so. Und dann, kann, dann kannst du es dann im grunde kannst du es auf Badeschaum, du kannst es auf gehen du kannst es auf alles machen. Ähm, insofern äh, habe ich da überhaupt keine Chance, deswegen tippe ich jetzt da ins Blinde. Ich tippe, es ist. Boah, begeistern. Sind wir bei gehen schon auf dem Begeisterungsniveau? <lacht> ähm, es begeistern ist für mich schon eher ba sind Badezusätze, sind die lösen bei mir Begeisterung aus. Duschke löst noch keine Begeisterung aus, sondern höchstens Freude. Lebensfreude vielleicht, aber keine Begeisterung. Deswegen sage ich Badeschaum.
1: Ja, tatsächlich würde mich am Badeschaum auch begeistern, aber leider ist es ja so, dass das Katzenklo auf der Badewanne steht, weswegen die Badewanne hier nicht benutzbar ist. <lacht> ähm, und äh, deswegen kann es leider in meinem Fall jetzt nicht Baden sein. Es ist aber in diesem Fall eine. Bodylotion einer schwedischen Firma, die ich auch bei DM nur gekauft habe, weil, weil es eben, also mich hat das schweden -Ding schon eingeholt, ne, und, ähm, ich dachte mir dann, sie hat ja. auch einfach doppelt so viel gekostet wie die anderen, deswegen dachte ich mir, muss es ja gut sein. Und dann waren da noch so schwedische Blümchen drauf, so von so schwedischen Kindheitserinnerungen, Astrid Lindgren-Wiesen. Fakt ist, das Ding riecht einfach unfassbar chemisch nach Pseudorose. Und als ich es in der Hand hatte, habe ich jetzt auch beschlossen, dass ich es tatsächlich dann vielleicht jetzt doch mal wegwerfen werde, weil es einfach so fies riecht, dass ich es eigentlich
0: nie benutze. Dieses will. skandinavischen, weißt du, das ist ja. ich kaufe ja auch oft die, die, die Handcreme wo diese norwegen ja. drauf ist, einfach weil ich mir denke, ja, dann habe ich so zarte so Hände wissen. wie so ein norwegischer Biathlet, der halt ganz genau die Ziele trifft, weil er so diese Handcreme benutzt hat. Und, äh, aber im Grunde ist es wahrscheinlich auch einfach nur viermal so teuer wie so eine normale Handcreme. Ja. Ich würde sagen, die Essenz dieser Folge ist jetzt auch einfach, so lange hält sie sich, aber so lange halten wir es nicht aus. Es nicht mehr aus. Das ist, glaube ich, die längste Folge, die wir hier aufgenommen haben.
1: Nee, nicht ganz, aber sie ist, sie ist schon grenzwertig lang. Und deshalb? verabschieden wir uns jetzt in aller Geschwindigkeit, so schnell wie es irgendwie geht. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.